2: Muy buenas noches comunidad. Iniciamos una temporada un poco diferente y sabemos que este cambio que hicimos les gustará al 100%. A ser un poco sincero, esta temporada va a ser muy especial, ya que todos los que formamos parte del momento del horror pondremos un granito de arena para que esto vaya escalando poco a poquito. Tanto ustedes como nosotros haremos lo posible para que esta temporada siga fluyendo traeremos sus experiencias a este podcast así que todo esto será posible gracias a ustedes ahora sí colócate los audífonos acomódate bien y disfruta de la experiencia de esta temporada esto es momento del horror bienvenidos Hola, qué tal comunidad. Quiero comentarles que desde muy pequeña a mí me ha llamado siempre la atención el tema de lo paranormal. Mis papás desde una temprana edad me hacían ver un programa que pasaban los domingos en el cual trataba sobre el tema sobrenatural. Desde aquel entonces mi gusto por el terror se agrandó y desde ese entonces me sigue atrayendo este tema. Bueno, Voy a dejar de lado esta pequeña introducción y me voy a centrar en mi experiencia. Mi relato comienza con una mudanza de un pequeño pueblo de mi municipio a su gran ciudad. Mi papá había conseguido un trabajo en el cual le pagaban mucho mejor, pero implicaba necesariamente una mudanza a la ciudad. Quiero recalcar... ...que mi madre es una mujer cristiana... ...devota de su fe... ...y mi abuela... ...fue la encargada de establecer eso... ...muy bien en mi familia... ...mi abuela siempre fue una mujer... ...que asistía a los grupos cristianos... ...consejos o hábitos... ...que mi mamá... ...también tomó. En el 2003... ...nos mudamos a una casa... ...que estaba bastante céntrica en la ciudad... ...para que se hagan una pequeña idea... Les describiré un poco sobre cómo estaba situada. A los lados teníamos dos casas, una a la derecha y la otra a la izquierda. Por enfrente teníamos un espacio más de calle y por detrás más calles que se conectaban entre sí. En la casa del lado izquierdo vivía una mujer a la cual le llamábamos Doña Mirna. Comunidad, disculpen la interrupción en este episodio. Pero debido a la privacidad de este relato, hemos cambiado algunos nombres del mismo. Queríamos aclarar esta pequeña situación. Ahora sí, los dejamos con el relato. Esta mujer era amante de un joven trailero, el cual venía cada mes a visitarla. A su misma vez, esta mujer tenía dos hijos. Uno de ellos emigró a Estados Unidos cuando yo era muy pequeña. La segunda... Era una niña dos años mayor que yo, a la cual a mi madre no le agradaba tanto que yo tuviera una amistad con ella, ya que decía que era muy mal hablada y muy problemática con los demás vecinos. Como les relataba, en el año de 2003 nos mudamos a aquella casa la cual a poco más de un año el dueño decidió vender. Nuestra vecina... Doña Mirna se interesó rápidamente por la vivienda, ya que decía que era para expandir su terreno. Rápidamente puso una oferta y el dueño la tomó en cuenta. Pero, claro, no nos dejó fuera de esto. A mis padres también les ofreció el lugar, ya que miraba que no estábamos del todo mal en la economía. Mis padres lo dudaban un poco ya que no sabían si era muy buena idea comprarla. Lo estuvieron pensando por meses hasta que aceptaron. Mis padres compraron aquel terreno del cual ya llevábamos tiempo habitando. Doña Mirna al poco tiempo se enteró de esta noticia y no le agradó del todo, pues comenzaba a tratarnos de una manera un poco distinta. Ella quería este terreno, Peleó mientras mis papás lo pensaban, y hasta llegó a subir la cantidad para que el dueño aceptara su oferta. La realidad estaba en que el dueño de esta casa no quería venderle el terreno a Doña Mir, ya que no era de su agrado completamente. mis papás comenzaron a mejorar en su economía y decidieron remodelar por completo la casa. Doña Mirna no estaba muy feliz con los cambios, y cada vez que había un mínimo detalle nuevo en la propiedad, ella se enojaba demasiado y ponía pretextos como que estaban dañando cerca de su propiedad y mil cosas iguales o peores. A principios del año 2010, la economía de mis padres fue subiendo, mi padre trabajaba para una empresa internacional, y mucho más aparte, él tenía tres negocios los cuales prosperaron a la perfección. A causa de dicha remodelación, tuvimos que emigrar a la casa de mi abuela, y durante la remodelación de nuestro hogar, queda recalcar que la casa estaba completamente abierta. Cualquier persona o animal podía pasar a nuestro terreno, ya que pues... Para esta remodelación se tenía que destruir por completo la propiedad. Seis meses después volvimos a nuestro hogar, el cual al momento de poner un pie dentro no se sentía con la misma vibra. Había algo, el cual al momento de poner un pie dentro no se sentía la misma vibra. Había algo, algo que no hacía que nuestra casa... ...la casa que habitamos desde hace siete años... ...no se sintiera igual. Meses pasaron cuando la racha de gran mala suerte... ...nos comenzó a llegar. Las finanzas de mi padre comenzaron a decaer... ...y sus negocios se fueron cayendo poco a poco. Él tuvo que cambiar de trabajo... ...un trabajo el cual era menos pagado... ...y más pesado para él. Las peleas entre mi madre y mi padre... Comenzaron a hacerse presentes. Peleas que, para mí, eran completamente insoportables. La relación estaba completamente destruida. Pero lo peor estaba por venir. De lo que yo recuerdo, las peleas y la economía eran algo un poco pasable en la vida cotidiana. Pero lo que ya no estaba completamente bien... Eran los ruidos que comenzaban a escucharse por la madrugada. Al remodelar la casa, mis padres decidieron poner un segundo piso. Añadieron una planta más a lo que antes era solo una. Los ruidos eran en la primera planta ruidos que eran súper fuertes un ejemplo era que a veces por las noches sonaba como si unas ollas cayeran fuertemente al piso mi papá se levantaba rápidamente para verificar que todo estuviera bien y al momento de bajar no había nada regado en el piso ni siquiera una pequeña olla había ocasiones en las que pasos muy marcados se escuchaban en el primer piso Aquellos pasos solían recorrer desde la sala de mi casa hasta las escaleras. Después de recorrer ese pequeño tramo, ya no lograban subir a la segunda planta. Los fines de semana, mi hermana, mi papá y yo nos quedábamos despiertos hasta tarde mirando un programa de cocina, el cual terminaba un poco más tarde. Nos llegábamos a dormir incluso a la una de la madrugada. En uno de esos fines de semana, yo no pude quedarme hasta tarde, ya que tenía que ir a estudiar muy temprano al día siguiente. Mi hermana, por su parte, sí se quedó hasta muy tarde. Ella me contó que se habría ido a dormir hasta las dos de la madrugada. Al momento de terminar de recoger la primera planta, se dirigía a la segunda, en donde un ruido extraño le llamó la atención. Un ruido que le ocasionó un escalofrío muy fuerte. Al momento de voltear a una de las ventanas, miró a una mujer vestida de blanco, la cual la miraba fijamente desde el otro lado. Mi hermana se quedó parada. Me relató que los segundos que pasó mirando a aquella mujer, para ella, fueron muy eternos. Me dijo que tomó mucho valor y salió disparada hacia su cuarto se subió a su cama y se tapó con una cobija de pies a cabeza. Los días eran eternos, las semanas eran muy cansadas, las vibras en mi casa estaban cada vez más pesadas... Y no solo nosotros lo sentíamos. En una ocasión, mi madre llevó un grupo de oración. Todo transcurría normal hasta que comenzaron a orar por nosotros. Ahí fue cuando todo se tornó a un momento muy horrible. Pues algunos vasos de vidrio que estaban al centro de la mesa comenzaron a caer con demasiada fuerza, algo que jamás habíamos visto que pasara. Después de esa acción, a una de las señoras que iba en el grupo le jalaron horriblemente el pelo, y es que cuando digo horrible, es porque fue una escena muy perturbadora. Días después de estos sucesos, mi madre no podía dormir. Ella nos decía que algo arañaba la puerta de su cuarto. Había ocasiones en las que mi mamá se iba a dormir y la luz de su cuarto se encendía. Queda aclarar que el apagador de su cuarto está por fuera y no por dentro. En una ocasión, yo me quedé hasta tarde, ya que tenía mucha tarea y la tenía que entregar al día siguiente. Eran las dos de la madrugada. Y la puerta de mi habitación se abrió lentamente. Les tengo que comentar que en ese momento no hacía nada de aire. Y todo estaba normal. Yo estaba muy extrañada. Quise levantarme para volverla a cerrar. Pero cuando me levanté, la puerta se azotó muy fuerte. Como les había comentado anteriormente... Mis padres peleaban demasiado y sus peleas eran insoportables. Tanto fue la rabia y el enojo de los dos que mi padre se terminó yendo de la casa. Hubo algunos cambios en el reparto de habitaciones. Mi hermana se quedó en nuestro cuarto. Mi madre tenía el suyo y yo me pasé al cuarto en donde mi papá a veces dormía. a los pocos días de estos cambios a mi hermana la levantaban unos ruidos extraños cada noche hasta que en una de esas noches escuchaba el sonido de unos aplausos ella abrió sus ojos y en la oscuridad solo miró como una figura la miraba desde la esquina de su cuarto con las manos en posición de aplauso mi hermana después de este suceso jamás volvió a dormir sola. Cada semana, personas oraban por nosotros para que nuestra vida mejorara, pero aquello que habitaba en nuestra casa, en vez de irse o desaparecer de aquí, cada vez más se hacía más fuerte. Y no, no era ya de extrañarse que cada noche escucháramos los mismos sonidos las mismas sensaciones y lo peor de todo, las mismas vibras pesadas.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door.
2: En el año 2017, mi estado de ánimo recayó. Caí en una depresión profunda. Los pensamientos en mi cabeza solo me llevaban a una cosa. El suicidio. Lloraba día y noche por cosas que recordaba de hace mucho tiempo. Perdí demasiado peso y me la pasaba encerrada en mi habitación. Extrañamente, cuando salía a la calle o me encontraba lejos de mi casa... Mis ánimos se levantaban, yo era una persona feliz y no había nada que me rebajara mi estado de ánimo. Pero muy extrañamente, cuando abría la puerta de mi casa, se me bajaban los ánimos. Y justamente cuando subía las escaleras, mis ánimos eran peores. Había algo que me hacía sentir una tristeza muy profunda. Sentía que mi corazón se presionaba y las lágrimas comenzaban a caer ¿por qué me pasaba esto? ¿por qué? si se supone que todo estaba bien a veces tenía que hacer una oración antes de dormir a veces ni esas cosas me dejaban hacerlo en otras ocasiones tenía que reproducir música cristiana para poder conciliar el sueño a veces lo lograba y a veces no Días después, mi madre se encontró con una señora la cual le ayudó a resolver esta maldición. Ella le dijo que había alguien que la tenía en una brujería. Les voy a relatar cómo se lo dijo. Tienes una vecina que te tiene mucha envidia. Y con brujería te clavó unos alfileres en la espalda para que quedes inválida. Ella no te quiere y dice que aún no logra entender el por qué te va mejor a ti que a ella. Pero alguien te protege de todo y no dejará que algo malo te pase. Ese alguien es Dios quien está día a día contigo. Él no te dejará sola. Para nosotros, esto aún era un misterio. No nos pasaba por la cabeza quién podría ser aquella persona que nos deseaba el mal. En aquellos tiempos, la residencia en Estados Unidos nos la aceptaron. Nos fuimos de México por un tiempo. De hecho, mi padre nos dio hospitalidad en su casa de allá. Las noches en este nuevo lugar... Eran tranquilas y completamente calladas, que por fin, después de mucho tiempo logré dormir, por fin logré descansar. Por primera vez en mucho tiempo conocí el descanso. Mi padre puso en renta nuestra casa en México, de hecho envió a varias trabajadoras domésticas, pero cada una de ellas huía corriendo de aquella casa, pues decían que se escuchaban pasos demasiado fuertes. En la planta de arriba veían figuras en los rincones oscuros, y lo peor de todo, les jalaban el cabello. Cada mujer que iba a limpiar la casa no duraba más de una hora ahí dentro. Los vecinos incluso nos llegaron a comentar que nuestras voces se escuchaban ahí dentro, voces que eran demasiado similar a las nuestras. Y eso nos mataba de miedo, ya que en ese tiempo nosotros residíamos en Estados Unidos. Mi papá estaba aburrido de no poder rentar la casa. En los primeros días del año 2018, mi padre comenzó a comunicarse con mi abuela y justo cuando sacaron el tema de la casa mi abuela le recomendó llevar a un pastor para sanar la casa y sacar aquel mal de ahí mi papá aceptó la recomendación y le dio la tarea a mi abuela de conseguirlo después de conseguirlo el pastor le dijo a mi abuela que lo haría pero que no era el tiempo aún para hacerlo mi abuela le dio su tiempo al pastor y a mediados de junio el pastor se contactó de nuevo con mi abuela y le dijo que ya era hora el pastor le mencionó a mi abuela que no nos comentara nada pues él quería ver nuestras reacciones a la limpia. Llegó el día de la sanación o curación. Mi abuela y el pastor iban camino a nuestra casa. Con ellos los acompañaban uno de mis tíos y mi abuelo, los cuales eran muy escépticos a lo paranormal. A partir de aquí se los contaré en primera persona, ya que así me explicaré mejor esto nos relató mi tío, hermano de mi padre. Llegamos a la casa a las 11 de la noche. Bajando del carro, escuchamos cómo ladraban dentro de la casa. Algo que realmente se nos hizo muy extraño, ya que ni perros en la cuadra había. Abrimos la puerta y notamos que había un frío insoportable dentro. Algo aún más extraño ya que afuera hacía calor. Justamente al mismo tiempo escuchamos unos sonidos extraños de algo que golpeaban las paredes de arriba. Era como si alguien se estuviera paseando por ellas. Después de esto, el pastor se sentó y comenzó a orar. Mientras él reprendía en el nombre de Dios, nosotros echábamos agua bendita por toda la planta de abajo. Hubo un momento de silencio rotundo, en donde la respiración de todos los presentes se escuchaba. El pastor dijo en voz alta, «En el nombre de Jesús Padre, revélame en dónde está el entierro». Hubo un minuto de silencio cuando el pastor nos dijo que lo acompañáramos al patio trasero. Cuando nos dirigimos a la parte trasera, el pastor se paró frente a un pequeño lugar, donde no había cemento y nos dijo que escarbáramos ahí. Después de unos diez minutos escarbando, encontramos un entierro de huesos de muerto. Aquí está, dijo el pastor. Esto lo enterraron aquí porque los quieren sacar de aquí. La persona que lo hizo tuvo que sacrificar un alma para poder quedarse con esta propiedad y también para que toda relación de la familia se destruya. Recuerdo que cuando el padre platicaba esto, volteó a ver a una de las ventanas que se encontraban en el segundo piso y miró a una mujer, que nos miraba con una rabia profunda. O eso, al menos nos contó después de salir de ahí. Seguido de esto, nos dijo, «Hay que llevar esto al río. Esta brujería es muy fuerte, y el que hizo esto lo puede recuperar fácilmente. Tenemos que llevarlo a un río lejos de aquí». Uno que desemboque en el mar en poco tiempo. Cuando íbamos saliendo de la casa, sentimos un ambiente más ligero. La brujería la llevamos a un río muy lejos de la casa. Un río que de camino eran tres horas. Ahí la tiramos. Ahora les relataré algo que pasó mi papá esa misma noche ya que al momento de hacer la sanación, mi padre comenzó a tener un malestar que él decía era muy insoportable. Tanto fue ese malestar que lo hizo vomitar. Mientras yo dormía, un malestar me comenzó a dar. Fui al baño con muchas náuseas y durante cinco minutos intenté vomitar, pero no lo lograba. Unos cuantos segundos después lo logré. Pude vomitar pero no era lo habitual, no era la comida que había comido hace horas, era algo más asqueroso, lo que vomité era una especie de carne podrida y con un mal olor, después de esto pude descansar, al día siguiente por la mañana el pastor me llamó y me dijo, usted, su casa y su familia ya son libres de la brujería que les hicieron, Después de platicar un rato de lo que sucedió aquella noche, me preguntó que si yo quería saber quién lo había hecho. Le respondí que yo ya lo sabía. El pastor me dijo que el mal que nos había causado aquella brujería se le iba a regresar a ella, que solo era cuestión de tiempo. El pastor le comentó a mi papá que la brujería en dos semanas se rompería y que cuando eso pasara se le iba a regresar al autor. Las dos semanas pasaron, y como el pastor lo mencionó, realmente le pasó algo a doña Mirna, pues cuando esas dos semanas pasaron, los rumores se hacían más grandes, y la noticia de que doña Mirna había muerto, eran cada vez más grande. Llegamos de nuevo a México, y lo primero de lo que nos enteramos, fue de que efectivamente... Doña Mirna había fallecido, una mujer sana, una mujer que aún le faltaban años para irse, ¿falleció ahora? Las preguntas inundaban mi cabeza y es que todo fue tomando forma, ella fue la mujer que nos maldijo, ella fue la mala persona que tenía malos deseos para nosotros. Muchas gracias por escuchar este episodio, el cual tratamos de alargarlo un poco más. Pero de verdad, no sabemos realmente cuánto tiempo dure. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Aunque recuerden que pueden seguirnos en Instagram y Facebook como arroba momento del horror. Y en YouTube, de la misma manera, nos encuentran como arroba momento del horror. Mi nombre es Jesús Hernández y esto fue momento del horror. Buenas noches.